0: Здравствуйте, друзья! Продолжаем нашу историческую серию. Я тут проделал большую исследовательскую работу и сегодня готов с вами поговорить про шашки. Да-да, вот-вот-вот про них, э -э про очень популярную и, уверен, многими из вас любимую игру. Сегодня мы проясним, опираясь на источники, как, когда и где сформировалась современная шашечная игра, когда она проникла в наши края, как стала шашками, как называлась раньше. И тут, кстати, сразу спойлер, что называлась игра «Не тавлей», как, возможно, кто-то подумал. Это слово, кстати, я не встречал в работах игровых историков, и возможно, многие из вас услышат его впервые. Поговорим мы и о других играх. В общем, не переключайтесь, будет познавательно, и, надеюсь, местами с нами даже увлекательно. Тема эта возникла э, не спонтанно. По плану я хотел поговорить э, вообще об играх на Руси, э, что в контексте моего интереса к азиатским настолкам ну, вполне объяснимо, потому что э, любая заморская игра, проникая на какую-то там новую для себя территорию, она э, проникает не на пустое место, э, она сталкивается с, не знаю, там с каким-то Местными традициями, какими-то культурными, в том числе с местными играми. И, ну, вообще, как бы вот эта тема взаимного влияния, проникновения, как, как вы знаете, она вообще ну, достаточно обширна. И, наверное, потребовался бы, наверное, не один ролик, а серия или даже там, серия серий. Наработок у меня много, возможно, что-то я еще допишу. Пока же фокус сузим и, э, думая над структурой э, сегодняшнего видео, я понял, что история шашек, история именно этой игры э, – это такой идеальный э, клубок исторических нитей, распутывая которые, мы с вами сможем на многие вопросы ответить и со многими вещами разобраться. Почему именно шашки, а не, не знаю, там шахматы или домино? Э, ну вот, например каким было одно из ранних упоминаний о японских шахматах на русском языке, упоминание о разновидности сёги на большой доске. Эта книга 1816 года. Называется она «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев». Вот как Головнин описал шахматную игру, которую он увидел в Японии. «В шашке их игра премудренная, которой мы никак не могли дать толку». Они употребляют прибольшую шашницу и около 400 шашек, которые ходят, берут в разных направлениях и разным образом. Матросы же наши играли в обыкновенные европейские шашки. Есть пример и э, обратный в каком-то смысле. Э, японские моряки после кораблекрушения 10 лет прожили в России. Это... Э, в то же самое время описывали, то есть события эти произошли, как и сголовнены, ну, может быть, чуть раньше, это конец XVIII века. И вот, еще раз, они вернулись в Японию и описали то, что видели, в том числе они описали шахматы. И вот сейчас у вас на экране японская рукопись, еще раз, это конец XVIII века, и мы видим, там вот начинается абзац, я красненьким выделил из Справа, справа разместил эти иероглифы. Это иероглиф «Настольная игра». И вот рядышком э, мы видим там... Ну, иероглиф, я думаю, кто знаком с Сёги, этот иероглиф узнает. Это иероглиф вторая часть от Сёги. Это «Ки», то есть «Настольная игра». Но вот рядышком там катагана, то есть японская слоговая азбука, которая показывает, как нужно читать иероглифы. Это явно не ки, там у нас гораздо больше слогов. Ну, правда, ки там есть в конце. А вот то, что раньше у меня, ну, все-таки у меня японский пока еще слабенько, я с трудом это могу прочитать. Но если довериться лингвистам, там должно что-то быть написано в, в духе сасаки. Такое вот слово, да? Сасаки. Ну, мы не то, что им доверимся, мы в том числе, я скажу, что этот Текст обработали профессионалы-лингвисты. И даже есть книга на русском языке. И сейчас я вам покажу фрагмент вот этого абзаца уже в книге, в советской книге в конце 70-х годов. Вот что там написано. Значит, речь о шахматах. И значит, что пишут японцы. Имеется игра. Ну, имеет смысл, что в России имеется игра. Похожая на сёги. Столицу эту игру называют шашки. А в Сибири – пешки. Ну, и там дальше описываются фигуры, доска. Кстати, из интересных моментов, что фигуры окрашены в черный и красный цвета. Ну, вот такой маленький нюанс. В общем, что мы можем отметить в этих двух примерах? Ну, во-первых, что слово «шашки» у нас фигурирует и в раннем упоминании «сёги» на русском языке, и в раннем упоминании европейских шахмат на японском. Уже один этот факт, скажем так, немало интригует. А еще мы замечаем, что шашки означают совсем не то, что мы понимаем под этим словом сейчас. А что мы понимаем сейчас? Во-первых, шашки – это хорошо знакомая каждому настольная игра. Точнее, даже семейство игр, так как существуют национальные, какие-то авторские варианты, международные шашки, столбовые, поддавки, двухходовки и прочее. Кроме, собственно, шашечного семейства, есть и многочисленные родственники, целый класс игр. Это игры так называемого шашечного типа, в которых используются равнозначные фишки, однородные, либо даже чаще, скажем так, двуродные. Что очень сильно упрощает создание инвентаря, так как в качестве этих самых фишек могут выступать подручные, не всегда одинаковые какие-то предметы, те же там, камушки, осколки посуды, колышки или даже просто засечки на доске, которые можно легко удалить. В отличие от игр, условно, шахматного типа, где фишки неоднородные, есть, знаете, там какая-то иерархия. Часто, кстати, у игр шашечного типа, кроме собственной имени, есть и псевдоним, там что-то, шашки, да, какие-то шашки. Ну, например, вот из того, что на экране мы здесь видим и у нас тут и китайские, бихарские шашки, индонезийские, скандинавские, турецкие, шашки ласкера. Вспоминаем те же обловные шашки. Ну и это еще не все. Шашки ведь еще и наименование определенные. в Формы фишки – какой это плоские кругляши, да, вот, вот такие. А еще это наименование для предметов, которые напоминают эту форму, вспоминая какую-нибудь дымовую шашку. А еще это холодное оружие, там, название игрового рисунка, там, шашечки вспоминаем, да. В общем, к чему я веду? Ну, к тому, что шашки – это еще и термин, это слово у которого есть варианты значений, есть семантика, есть история, история, история употребления, есть коннотация, сегодня коннотация одна, и значение одно, а завтра совершенно другие. И два моих примера в начале ролика – где шашки у нас упоминались в контексте шахматной игры именно. Прекрасная тому иллюстрация. Возможно, уже кто-то из уважаемых зрителей возмущается. А зачем вы нам рассказываете эти очевидные вещи? Где обещанная история игры? Ну, я не просто так рассказываю. Мне показалось, что удобнее всего идти от неких штампов и мифов. а Мне... Кажется, что лингвистическая проблема – это, пожалуй, такой главный источник заблуждений на тему шашечной игры. Да, кстати, не только шашечной. Вот для примера давайте просмотрим вот археологические находки игровых элементов. Это новгородские находки, 14 век, и вот у нас здесь иллюстрация из каталога, и там у нас подпись, мы видим фишка. Это очень удачное название, потому что фишка не добавляет никакой особой такой, знаете, коннотации. То есть мы понимаем, что это какой-то игровой элемент. Но когда современный человек смотрит на это, он видит, что это, собственно, ну, не просто фишка, это вот, да, это же кругляш, это шашка. ну, то, что сейчас называется «шашка», да, такую поправочку делаем. Но как только мы называем это «шашкой», невольно идет и привязка к игре, которую мы сегодня называем «шашками». А там уже недалеко и до шальной мысли, что в XIV веке в Новгороде играли уже в современные «шашки». Кстати, может, и играли. Мы это, ну, то есть, просто сама по себе вот эта находка ничего нам об этом не говорит. Она не говорит о том, как называлась эта фишка где она использовалась, вообще игровая ли она, да, как называлась игра вот один из примеров: можем зайти на сайт Новгородского музея. Вот. Здесь у нас тоже есть археологические находки, но здесь мы видим, что подпись у нас уже «Шашка». Да? И мы смотрим на это, и вот видим там 17 век. Ну и вот опять же у нас вот возникает эта вот, э, современная коннотация, что вот это похоже, это какая-то шашечная игра. Может быть, кстати, она и есть. Мы не понимаем. Ну то есть само наименование нам уже это как бы так подсказывает да, своего рода. Ну давайте еще посмотрим тут, что у нас есть. Вот еще одна шашечка, вот еще одна шашечка. Все это у нас именуются шашками. Ну или вот еще один пример. Это тоже, тоже новгородский, по-моему. Это каталог. Точнее, это у нас статья, научная статья о находках. И здесь у нас вот есть игровые элементы. Они уже не напоминают по форме, по форме вот эти вот шашки. Но тем не менее там подпись у нас написана, что каменные костяные игральные шашки для игры их не фатафол. Да? То есть можно же было назвать это фишками, но как только мы называем это шашками, опять же, добавляется вот эта вот коннотация, что это у нас некая шашечная игра, ну, в современном понимании, да, что и, и как бы мы уже и к игре, такой игре скандинавской, как хнифатафл, привязываем вот этот вот момент, что это шашечная игра. Ну, то есть, есть э, проблемы современного восприятия терминов и слов. Ну, я назвал это лингвистической проблемой, может быть, как-то надо было по-другому. Ну, то есть, еще раз, есть... Старый артефакт, какой-то предмет, и мы непроизвольно или даже, или даже произвольно, умышленно обзываем его каким-то современным термином и тут же автоматически придаем, придаем ему сопутствующие ассоциации. Там Не знаю, нашли камушки, назвали их шашками, значит, играли в шашки. А назвался груздем, полезай в кузов. Есть и обратное направление, это когда некий термин или слово в источниках интерпретируется по-современному, без учета контекста и, и, и времени, часто прямо в лоб. Касаясь нашей темы, вспоминаем примеры в начале ролика и понимаем, что тот же термин «шашки» в источниках не обязательно указывает именно на шашечную игру. И, и тут еще я один нюанс упомяну, который озвученную проблему, скажем так, даже усугубляет. Нюанс такой, что существует весьма незначительное число названий игр в источниках, в письменных источниках на русском языке. Причем слово «шашки» в каком-то смысле это даже такой неологизм. Оно, слово это, появляется только достаточно поздно, только в XVIII веке. И вот все это в совокупности привело к заблуждениям и несуразностям. Давайте вот для примера заглянем на страницу интернет-магазина Исторического музея. В чем же тут у нас несуразность? Здесь вот, пожалуйста, продается сувенир, набор шашек, называется «Игра шашки Петра Великого». Ну, в общем-то, вот это вот уже заглавим немножко несуразность для меня. Ну, в чем дело? Собственно, вообще это как бы логично, когда рекламируя какую-то игру, мы ссылаемся на какие-то авторитеты, которые любили, или там играли, или упоминали. Любую игру шашка, к шашкам это также относится. Это такой естественный, нормальный маркетинговый ход. Ну, просто дело в том, что, ну вот если спуститься в конкретно этой странице, там у нас есть такое описание, здесь оно небольшое, и там все утверждения, что в этом описании, я сейчас вам их зачитаю, они основываются на источниках, в которых слово «шашки» было неверно интерпретировано, оно не означало шашечную игру. Ну, в частности, вот там сказано, во времена Петра Первого шашки приобрели большую популярность, император включил игру в программу ассамблей, играть шашки любили Державин и Пушкин, а Толстой в «Оней мире» сравнивал стратегию военного искусства именно с шашечной игрой. А, то есть, может быть… Сушкин, может быть, Толстой и Петр Великий любили играть. Может быть, в Петровских ассамблеях в чашки играли. Но известные источники, которые приводятся, которые я нахожу, в общем-то, это не подтверждают. Далее мы в этом убедимся. Пока же вот еще для примера, для примера, ну вот я какую-то вот страничку тоже с таким скратким историческим экскурсом. Я ее выбрал просто для того... Ну, просто здесь вот авторитеты, они выделяются. Да? Здесь у нас уже, смотрите, есть и Владимир Мономах, и Николай Карамзин, опять же, собственно, Петр I, и Пушкин. Ну, здесь, кстати, замечательное вот, первое предложение, которое призвано, так, так знаете, показать древность Шашек, здесь так написано, по некоторым сведениям уже в IV веке восточные славяне частенько предавали Сиграм, отдаленно напоминающим современные русские шашки. Вот это отдаленно напоминающим, в принципе, под это, под это условие подходит даже, например, монополия. Да? Она тоже отдаленно напоминает современные русские шашки, но очень отдаленно. Давайте, знаете что, давайте вот... Обратим внимание на Карамзина. Здесь, тем более, вот его портрет торжественно размещен на этой странице. Здесь указано, что он напечатал первую статью об игре в шашке. Ну, кто-то скажет, ну, мало ли, какой-то тут вы ресурс привели, мало ли, что он там... Что, мало ли, что напечатали собственно, на этом ресурсе про Карамзина. Но дело в том, что если мы зайдем на официальную страницу Федерации шашек России, мы это, собственно, эту информацию также здесь найдем. Вот эта вот э, ист... страница посвящена истории краткой. Да? Вот мы видим здесь тоже, 1803 год, первая в стране печатная статья о шашках. В издании «Вестник Европы» опубликована первая в России статья о шашках писателя и историка Карамзина «Новая шашечная игра». Давайте просто убедимся, что же там такое было опубликовано. Для этого мы с вами перейдем, перейдем с вами, ну, допустим, в Google. Google книги. Вот там в объем новая шашечная игра, укажем нужный год, находим, собственно, вестник Европы и давайте почитаем, что же там у нас за… что у нас там такое… Итак, новая шашечная игра. Ну, здесь такой скрин, э э э отсканированный, не ну, очень, очень удобно читать, но тем не менее. Франциск э Джакометти, член Народного Парижского института, выдумал новую шашечную игру, которую он э назвал военную и поднес ее описание первому консулу. Предмет или конец игры есть взять крепость, имя главной шашки, против которой устремлены все движения армии. На доске означено 153 места, или 155, из которых 9 в ширину и А17 в длину. Она представляет поле сражения, разделенное рекою. Каждая армия защищает свою крепость и старается взять неприятельскую. Шашки суть следующая. Пехота и генерал, конницы и генерал, э, там дальше неразборчиво, генерал-поручики, предводители армии, пушки, мортиры, бастионы... Э, так, лестницы лестницы и мосты. Автор описывает, каким образом ставят шашки, как идет или располагается армия, как перебираться через реку и нападать на укрепление и так далее. Ну, собственно, по этому описанию мы видим, что речь идет, как бы мы сейчас назвали, о шахматной игре. То есть в очередной раз мы видим, что под шашками понимается именно, именно, именно шахматы вот в данном случае. Кажется, что Карамзин – это такой удивительный пример. Люди не удосужились прочитать статью, но, скорее всего, они даже не вникали, а просто копировали, потому что, естественно, у подобного тренда есть первоисточники – это труды шашечных исследователей, которых можно понять. В большинстве своем они фанаты шашек, популяризаторы, мастера – и даже гроссмейстеры игры. Поэтому желание представить э, любимую игру в таком лучшем свете, э, каким кажется, еще раз отмечу, это совершенно понятно. В частности, таковыми э, исследователями являлись Вениамин Городецкий. Э, вот сейчас на экране книжки у нас э, этих авторов. Вени, Вениамин Городецкий, Александр Ключихин и, Влад, и Владимир Голосуев. А, ну, давайте заглянем в исторический раздел а, вот этих вот книг, которые выходили достаточно большими тиражами. Очень много авторы эти сделали для популяризации шашек. Ну, вот, в частности, а, читаем у Куличихина. Вот такой абзац. На экране у вас скрин. «О распространении шашек в России в XVIII веке можно судить и по памятникам художественной литературы». Например, у Державина в «Оде на счастье» говорится о трех играх – шашках, картах и шахматах, как об обычном занятии при встрече с красоткой. Тут давайте сразу отмечу, что в «Оде на счастье» нет слова «шахматы» вообще, но не встречается. Вы можете в этом самостоятельно убедиться. Я сейчас не буду открывать. Там достаточно большое произведение. Там говорится всего о двух играх, о шашках и картах. Но так как сложно объяснить, почему... При упоминании шашек у Державина присутствуют ферзь, ладья, шах и мат. Сложно объяснить как бы логического заключения, что под шашками Державин понимал шахматы. ключихин говорит, что речь идет о трех играх. Дальше ну, в этом же абзаце мы видим там Пушкин, Гоголь, Суворов, Пугачев. Тут, кстати, непонятно, почему, какое отношение к 18 веку имеют там, тот же Пушкин и Гоголь. Ну, в общем. Ну, понятно, да? Ну, наверное, можно... Кто-то может возразить или как-то так возмутиться. Вы нам хотите сказать, ну, то есть я, что шашки были непопулярны, что они там нигде не упоминались. Нет, я не это хочу сказать. Шашечная игра упоминалась и была популярна. Та же э, сцена э, с Чичиковым и Ноздревым у Гоголя в «Мертвых душах» это такой, знаете, э, хрестоматийный пример, упоминания именно шашечной игры. Просто примеры в основном вот в подобной вот литературе, в подобных статьях, они неудачные. И как бы ну, не в том направлении копали исследователи и популяризаторы игры. А, а копали они не в том направлении, потому что, скорее всего, сознательно даже где-то из-за того, что правда об истории современных шашек, она такая немного ну, не в том свете, как бы, можно так сказать, представляет любимую. Игру, как хотелось бы. Ну вот, показать, например, с Толстым. Читаем у, у Городецкого. Известно, что Лев Николаевич Толстой серьезно увлекался шахматами. Вот, да. Тем не менее, в «Войне и мире» он сравнивает стратегию военного искусства со стратегией шашечной игры. Ну, мы видим здесь... Э утверждается, что увлекался шахматами, дальше как бы вот такой, тем не менее, шашечной игры. И вот вместо того, чтобы принять как бы некий очевидный вывод, что Толстой под шашками понимает шахматы, Городецкий дальше сталкивается с, неразрешимой, с неразрешимым парадоксом. Давайте почитаем там дальше. Ну, по сути, там цитаты из «Войны и мира». Для Кутузова это было математически ясно. Как ясно то, что ежели в шашках у меня меньше одной шашкой, и я буду меняться, я, наверное, проиграю, и поэтому не должен меняться. Когда у противника 16 шашек, а у меня 14, то я только на одну восьмую слабею его, а когда я поменяюсь от 13 шашками, то он будет втрое сильнее меня». Ну. Ну и дальше тут еще приписка есть. Приходится, правда, гадать, откуда взялись числа 16 и 14. Ну, во-первых, да, странно, что в шашках Толстого можно отказаться от размена, да, то есть, если на нем настаивает противник. Но, во-вторых, да, действительно, вот такой, приходится задаваться вопросом, что вот приходится гадать, откуда взялись числа 16 и 14. Ну, это приходится гадать, если, если это принимать, что это не шахматы. Тогда приходится гадать. Тут замечательно вот этот парадокс разрешил, Голосую в своей книге. Вот, вот, вот как он его разрешил. Неудобный фрагмент с «Не должен меняться» просто не упоминается. Да, там только цитата про что, если, когда у противника 16 шашек, соответственно... Ну, вот этот такой шахматный элемент убирается, а то, что у противника 16 шашек объясняется тем, что русский писатель Толстой вместо русских шашек имел в виду стоклеточные. Ну, вот такое вот объяснение. Кроме неверного понимания слова «шашки» в первоисточниках, есть еще такой отдельный пласт материалов, которые являются пересказами, там, поздними интерпретациями, списками поздними, ну вот, допустим, давайте посмотрим вот такой абзац из книги Голосуева. О популярности шашечной игры в России в прошлом позволяет судить не только многочисленные письменные источники, как, например, «Собрание пословиц», «Русские былины», «Всевозможные словари», «Литературное и эпистолярное наследие видных писателей». Ну, там, там произведение искусства. Ну, многое из того, что здесь в этом абзаце упомянуто, это как раз и есть поздние интерпретации. Возьмем, вот, для примера, былины. Это такое популярнейшее свидетельство популярности шашек среди, среди шашечных исследователей. Былины... Мы находим и у Голосуева, и у Ключихина, и у Саргина. Вот, до примера, отрывок из «Былины» в книге Городецкого. Ну, вот здесь у нас «Былина об игре в шашке» Ильи Муромца. «Сидят молодцы, забавляются, играют в шашки, шахматы, вты, вилеи золоченые. Так, ну, что можно сказать, что, конечно же, былины это... Без сомнения, это такой важный исторический источник, но мы должны помнить, что это все-таки устные предания, пересказ, который переходит из поколения в поколение, а особенности вот этих вот преданий, они в том, что, хотя сюжет, как правило, он ну, не меняется, он такая неизменная штука, хотя тоже немножко меняется из поколения в поколение не может меняться. Но, тем не менее, такой постоян, такая постоянная величина. Но вот текст и лексика, она, конечно же, модернизируется в соответствии с ну, неизбежными изменениями в самом языке. Так вот, былины, на которые ссылаются шашечные исследователи, это не древние тексты, это произведения второй половины XIX века. Вы не, вы не ослышались. То есть это... Заслуга и труд конкретных людей, у которых есть имена, а не какой-то автор-народ. Вот выделю четвер четверых таких авторов, заслуженных, вот у вас на экране. Слева двое – это сказители Былин, это Трофим Рябинин и Василий Щеголенок. Видите, даже есть портреты. Портрет Василия Щеголенка, по-моему, даже Репин. Делал. То есть это известная личность. Это такие ключевые сказители, в основном с их слов и в их интерпретации, в их исполнении записаны былины и, и песни. Но у авторов должны быть и продюсеры, собственно, те, кто будут издавать и записывать все это. То есть этнографы и фольклористы, и наиболее известные ну, такие звезды, скажем так, в среде именно этнографов. Это Александр Гельфердинг, вот с третьей, да, слева направо. И Павел Рыбников. А, вот они издавали, в общем-то, и в каком-то смысле вели моду, в, в, как бы в оборот такую как бы популярность, э, блин. Ну, для примера, давайте посмотрим текст из издания э, Рыбникова. Это 70-е годы, позапрошлого века. Ну, вот снова мы видим, что тут конкретно Добрыни Никитич у нас, молодой Добрынишка садился за... За золото стол стал играть с королем шашки-шахматы вославные Вавилеевы немецкие. Снова у нас здесь, как мы видим, есть доска, доска шашечная, некие шашки-шахматы. Э, что, в принципе, для схозителей 19 века ну, такое вполне э, естественно вот такое, такая связка шашки-шахматы. Ну, во-первых, в, в середине 19 века, в принципе, уже это, ну, мы, в принципе, уже даже, даже у нас есть отдельная игра, шашки, отдельная игра, шахматы. Но в целом э, э, если не, не, как бы не цепляться к, к названию игры, то для сюжета, блин, сама игра ну, не имеет значения, там больше важно, ну, настолка, который там у нас там соревнуются, там больше важно, выиграл или проиграл, скорее, да, поэтому... Тут у нас просто, ну, я сказал, бы, такая стандартная конструкция для народных сказок, там, песен, всяких такое построение, наслоение, да, неких схожих объектов, некое приговаривание. Вот, как, знаете, есть там гуси, лебеди, что там у нас, сорока, ворона, кашу варила, ну и так, и так далее. То есть, вполне этот текст мог звучать как: «Стал играть с королем в шашки шахматы, во славные Вавилеева немецкие, до зерни звонки, до сёги непонятные заморские». Ну, что-то такое вот наслоение. Э, ну, еще раз говорю, сама игра тут не столько важна, сколько больше какое-то такое певучесть и ну, такое наслоение лексическое. да. Если же все-таки прицепиться к слову «шашки» и предположить, что они в тексте как бы тут присутствуют, из глубины веков пришли, и ну, они так передались, то, то нет. Есть сборник «Былин» Кирши Данилова, которые записаны в XVIII веке. Так вот, в этом сборнике слово «шашки» не встречается совсем. И поэтому «былины» из этого сборника, как правило, ну, редко приводятся в, в, в исследованиях, скажем так, исторических. Но на самом деле... Они приводятся только если предположить, что у шашечной игры в XVIII веке было какое-то другое название. И вот такое вот мы находим в книге Голосуева. Давайте посмотрим. Вот, вот фрагмент из книги. И здесь мы как раз вот были из, из сборника Кирши Данилова. Зачитаю, что тут написано. И уже тогда пишет Голосуев. Историки культуры уделяли народному эпосу, былинам и песням особое внимание, находя в них достоверные черты старинного быта. Интересна, например, в этом отношении историческая песня казаки, казаки и князь Репнин, записанная в Сибири в середине 18 века и приведенная в сборнике Кирши Данилова. И вот, собственно, фрагмент. А играли казаки золотыми они а тавлеями, кто-то костью, кто декартами, все удалы молодцы. Ну, как-то так. «Во многих блинах сквозь традиционный сказочно-мифологический текст просматривается реальная жизнь и события». Ну, понятно. То есть здесь мы видим, что у нас в таком контексте шашечной игры голосуев понимает слово тавлей. То есть, ну, и вообще как бы, это достаточно такая популярная версия, что раньше шашки называли тавлеями и мы, допустим, предположим, что так, так и есть. Ну, возьмем вот этот сборник Кирши Данилова и посмотрим, в каком контексте там употребляется слово «тавлеи». У Кирши Данилова они упоминаются всего четырежды. И э, Голосуев привел самый нейтральный фрагмент. И не случайно. Давайте посмотрим еще три, которые там есть. Ага, вот они. И, ну, вот, допустим, вот такой... Э, а играли казаки... за зо... Козаки там, видите, даже... даже... Вот даже просто, кстати, обратите внимание, в, в оригинале у Данилова козаки, а потом, когда перепечатки уже там в 20 веке, даже буковка меняется. Я к тому, что вот о том, о чем, чем я говорю, перес... даже пересказы пересказов иногда могут немножко из изменить, изменить слова. Ну, в общем, а играли казаки с золотыми тавлеями, дорогими, вальящатыми. Такая вот фраза. Дальше другой фрагмент. И... «И берет он шахмат, шахматницу дорогу со, 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 со золоты тавлеями, с теми дороги вальящаты». Да, ну, такой русский немножко, да, 18 века. Еще один фрагмент. Ну, давайте сначала вот этот фрагментик. Здесь у нас, я хочу обратить внимание на такое прилагательное, как «вальящаты». Они встречаются дважды с привязкой к тавлеям. Ну, и э, мы тут видим, э, что такое вальящаты. Взойдем, собственно, к словарь далее. Это означает искусственно резные, массивный. Ну, обычно о чем-то таком, Даже, скорее, чаще о металле каком-то говорят, когда что-то такое искусно вырезанное и массивное. да. Итак, у нас э, к тавлеям применяется такое прилагательное, как вальящаты. А также мы здесь видим, что э, они ими играли, этим чем-то таким, да, и... Э, Тут есть привязка в одном из фрагментов к шахматнице. То есть из контекста вот этих двух фрагментов, которые я сейчас зачитал, мы понимаем, что под Тавлеем понимаются какие-то искусно резные массивные фишки, в которые играли на шахматнице. Вот мы, по крайней мере, вот это видим. Зачитаем следующий, еще один фрагмент, последний, который есть в связи с тавлеями у Кирши Даниловой. там мы видим следующее. Стал с ним играть в шахматы, а, стал с ним в шахматы играть с золотыми тавлеями. Опять, да, у нас. Первую заступ заступовали, и ту посол поиграл. Другую заступ заступовали, и другую заступ посол уже проиграл. Третью заступ заступовали, шаг да и мат, да и под доску. Ну и следующие фрагменты мы видим, что э, играли они тавлеями на шахматнице и в какую-то игру, в которой присутствуют шах и мат. Ну вот, опять же, если так чуть шире посмотреть, мы видим, что ну, есть, есть, есть нюансы. Еще один пласт э, так называемых свидетельств – это переводы первоисточников, тоже своего рода пересказы и тоже, как правило, э, более поздние. Подобных свидетельств Огромное количество. Ну, вот давайте опять же пример из э, книги Городецкого. Вот, что мы читаем. Вот такой фрагмент. Упоминание шашек в произведении итальянского писателя Бокача Декамерон показывает, что игра в шашки была известна также в странах Европы. Ну, вот мы видим, что итальянский писатель Бокаче 14 век, э, ну, вряд ли он в своем произведении использовал русское слово «шашки», значит, он использовал какое-то другое. Э, и как вы можете догадаться, перевод был уже достаточно поздний. Это, сразу скажу, это конец XIX века. Вот вы видите сейчас на экране, это перевод Александра Веселовского. Это такой хрестоматийный перевод, да, который потом переиздавался много раз. 1891 года. Ну и ниже оригинал. И в оригинале мы видим, что то место, где у нас шашки и шахматы, там у нас слова «Тавальери» и «Скакьери». И, по сути, зацепка за слово «шашки» в периоде конца XIX века сводится к такой к тривиальным таким вопросам, а какая игра называлась Тавальери в Италии в XIV веке, а существовали вообще современные шашки в XIV веке. То есть это такое не доказательство, а скорее повод для исследования дальнейшего. Вернемся к фрагменту из книги Городецкого. И здесь мы видим... Дальше э, следующее предложение. «По каким правилам играли в древности неустановленные? Лишь со времен Петра Первого, который любил шашки и часто играл в них, история донесла до нас правила игры». Вот мы подошли к такой интересной теме э, «Петр I и шашки». Э, э, и вообще любовь Петра Первого к, к шашкам – это такой вообще общий тренд шашечных исследователей. И мне это очень напоминает, Японский миф о том, как великий Токогаво Иаса там, любил настольные игры, любил Го и Сёги, и что даже создал там Академии и Министерство игр. На эту тему в рамках серии я уже рассуждал, было видео на, на канале. Обязательно посмотрите, если не видели. Касаясь Петра Великого… А из каких источников мы вообще можем э, судить о том, любил он шашки, играл ли он в них? Тут я хочу э, сразу отметить, что э, само слово «шашки» вообще появляется в письменных источниках уже после Петра I. Э, и самое ранее из того, что я нашел, это 1731 год э, – Точнее, я нашел и кое-что, скажем так, чуть раньше, но там уже нюансы, и об этом чуть дальше поговорю. Так вот, 1731 год, немецко-латинско-русский немецко словарь Вейсмана или Вайсмана, ну, как правильно, даже, честно говоря, не скажу вам, и тут у нас появляется слово «шашки» в двух местах, и в контекст у, него, у этого слова «один». Это у нас, ну, в частности, вот в описании шахматной игры, мы там видим шахшпиль, и там в подразделе штейн, то есть камень, ну, то есть игровой элемент, ну, по сути фишка, да. там у нас указаны шашки и пешки. То есть, еще раз обращая внимание, что это название игрового элемента, а не название игры. Ну, кстати, я использую часто слово «фишки», но вообще даже слово «фишки» появляется в русском языке только в XIX веке, оно пришло из игры «Тритрак» французской, где фишка, «фишка» – это такой колышек в этой игре. Вот он из французского попал в русский и дальше стал обозначать ну, вообще любые игровые элементы. Ну, тогда слово «фишка», например, ну, в русском еще не было. Ну, в общем, мы видим, что шашка – это игровой элемент, и это не название игры. Ну и второе место, где еще появляется в этом словаре слово «шашка», ну, с тем же контекстом, в само слово «штейн», который камень. Ну и вот там мы видим имбред, то есть в, в, в настольной игре оно, ну, вот это камушек, которые играют в настольной игре, ну, элемент игры, называется «шашка». Ну, собственно, ну, и значение, именно в этом значении, значение э, «шахматная фигура», ну, мы видим там, выше у нас э, «шахшпиль», да, э, Значение шахматной фигуры, слово шашка сохраняет вплоть до 20 века. Да, со временем появляются там и другие значения, в том числе и значения шашечной игры, но важно понимать, собственно, и... нас именно поэтому нас не должны удивлять вот те примеры, которые я приводил чуть раньше в этом видео, где, ну, в общем, где слово шашка у нас имеет такой шахматный контекст. Ну и в частности, нас не должны удивлять вот такое слово – «шахматные шашки». Да? Это, это латинский словарь 1816 года – «шахматные шашки». Так, э -э, вернемся к Петру Первому. Э -э, что там за источники? Ну, источники там, в принципе, как в примере с Декамероном э -э, Бокачи, это поздние переводы каких-то первоисточников ну вот давайте для примера для примера вот для примера давайте заглянем к исследователю популяризату игр дмитрию скирику у него мы у него такая есть большая серия про шашечные игры там у него есть такой фрагмент посвященный шашкам ну и в частности мы там видим в контексте, в контексте эпохи Петра Первого вот приводится работа начала XX века. В частности, мы видим следующее. Историк Бунчевич в записках о Полтаве и ее памятниках 1902 года пишет. «При разборе вещей было найдено несколько святых икон, обращенных шведами в шахматные доски. Одна из них и поныне хранится в, в селе Жуках Полтавского уезда. Под иконою в рамках, э, на которой шведами вырезана шашеч, шашечница для игры в дамки, на синей бумаге написаны следующие стихи, составленные Протопопом Иваном Жаченком в 1780 году. Ну, там стихи я не буду зачитывать, но там о том, что, игра, что на иконе игра в дамы. На что я хочу тут обратить внимание. Ну, во-первых, что в контексте эпохи Петра I приводится работа историка начала 20 века со стихами интерпретации конца 18 века то есть не совсем даже эпоха петра ну и собственно здесь ну просто пример что ну вот есть какая-то у нас шахматная доска и ее интерпретировали что в нее играли в шашки хотя ну могли играть в шахматы могли играть в шашки но ну, вопрос тут не в этом ну я на что Почему я привожу этот пример, На что я хочу тут обратить внимание. Во-первых, ну я уже сказал, что вот такая интерпретация, интерпретация. Во-вторых, обратите внимание, что историк Бунчевич говорит о шахматной доске и называет ее «шашечницей». Еще тогда вот такое было. Да? Ну, то есть, ну, сейчас тоже, в принципе, шахматная доска называется «шашечницей». Ну, а в-третьих, что в 1880 году вот эти стихи Ивана Жученка, в этих стихах используется слово «дама», а не «шашки». Мог же он написать «шашки», но он почему-то использовал слово «дама». Но тут, тут интереснее далее, что пишет Дмитрий. Это я просто так, для, тоже для примера. Дальше следующее. «Меж тем», это уже дальше Дмитрий пишет, «меж тем сам Петр I обожал шашки». Снова мы видим это обожание. «И даже ввел правило, что чтобы на ассамблеях всегда выделяли особую комнату для шашечной игры. Некоторые историки дают приоритет шахматам, но у меня, у Дмитрия, нет сомнений, что это были именно шашки. Тому подтверждением выдержка из дневника галштинского камер-юнкера Бергальца, пребывавшего тогда в Петербурге». Ну и цитата из дневника камер-юнкера. «Что мне не нравится в этих ассамблеях, так это то... Э, сейчас, одну секунду. Так это то во-первых, что в комнатах, где дамы и где танцуют, курят табак и играют шашки, от чего бывает вонь и стукотня, вовсе неуместные при дамах и при музыке. Мы снова видим здесь упоминание слова шашки, но опять же понимаем, что есть у нас выдержка из дневника. Голштинского камер Юнкера Бергльца. Ну, понимаем, что... И еще мы знаем, что слово «шашки» во времена Петра еще в письменных источниках не появлялось, Значит, дневник был написан, наверное, не на русском. И вы абсолютно правы. Да, он был написан на немецком. История дневника такая. После смерти дневник попал к издателю. Он был опубликован только в конце XVIII века в журнале. Назывался этот журнал... Ну сейчас я вам покажу, как он назывался, что-то там новая история и география миссис журнал. Там было опубликовано, а на русский язык вот эти вот этот дневник был переведен и опубликован в виде книги только во второй половине XIX века. То есть прошло очень много большое количество времени. Ну и, соответственно, переводчик был именно второй половины XIX века. Ну давайте посмотрим. Собственно, а что же было в оригинале вот в, в этой фразе? Для этого зайдем в в гугл-книги. Вот Google книги Вот мы находим этот журнал 1786 года. Там у нас... Сейчас найдем этот фрагмент. Там у нас использовалось слово «вонь». ну Там много текста. Ну вот я по нему искал. По-немецки гештанг. Сейчас найдем. Ну и здесь у нас... Э, ага, целых два, даже два фрагмента. Сейчас найдем нужный фрагментик. Ага. Так, так, так. Так, наверное, вот этот... Да, это этот фрагмент. Давайте увеличу вам. Ну, там упоминалось, что у нас... Ну вот мы здесь видим... Мы здесь видим, видим, ну, простите, у меня немецкий, так на таком уровне. Так, ну мы видим тут дамы, вот видите, мы дамы, потом мы видим здесь танцы, гетанцент, гетанцет, потом табак курит, бред шпилит, да, играются на столке, и вот этот и от этого у нас тут происходит гестанг и э, клап, клап, ну то есть стукотня ну фигурками какими-то да ну, вот. в, в общем то вот этот фрагмент ну то что нас интересует это слово бредшпилет. то есть э, то что было перевезно как, э, как шашки в оригинале звучало как э, какая-то на столе какая-то игра играли на столку ну, давайте так правильно перевести на столк ну, почему я так думаю, что правильно настолько? Ну, мы пока просто предполагаем, но потому что в немецком-то слово уже шашки были, конкретная игра. То есть у нас есть, точно есть слово. И очень много, кстати, в этом, э -э, в этом дневнике очень много используется слова шахматы. И мы видим, что в этих ассамблеях действительно шахматы были очень популярны. Ну, вы самостоятельно можете проверить. Я пока... Поверьте мне на слово. И э -э, этот э, камер-юнкер удивлялся о том, что... Как, 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 как хорошо там русские играют в эти шахматы и прочее. То есть шахмат здесь очень много, и шахматная игра прямо четко выделяется. Соответственно, если бы хотелось ему выделить именно как шашечную какую-то игру, ну, в частности, там, именно современную шашечную, в том, как мы сейчас ее понимаем, то уже было слово «дамменьшпиль», он бы мог его использовать. Но ну, он написал, ну в частности, в этом фрагменте указано просто, что играли в на столе в какие-то игры, в том числе, наверное, мог, могли быть даже и шахматы, просто, ну, вот так он написал, ну что просто играли на что-то на столе. Так, дословно. Ну, вот это, этот фрагмент конкретно вот у Дмитрия Скюрика. Но тут интереснее фрагмент у, у, историка, у историка. Давайте посмотрим. Михаила Когана. Опять же, из того же дневника. Ну, просто тут поинтереснее немножко фрагмент такой. Здесь мы опять же отмечаем, что голшинский дворянин Берггольц, долгое время проживавший в Петербурге, состояв в свете герцога, в своем дневнике неоднократно упоминает о шахматной игре. Ну, это историк шахматы, поэтому здесь как бы упорно шахматы. Да, там действительно очень много упоминается о шахматной игре. Прямо конкретно, там нету двух, двух, каких-то там ну, разночтений. Описывая ассамблею, э, э, описывая, описывая, в общем, он указывает следующее, что в комнате, где танцуют... Должны быть приготовлены стол с трубками, табаком и деревянными лучинками, которые употребляются здесь вместо бумажек для закурения тру трубок. И еще несколько столов для игры в шахматы и шашки. Ну, почему мне показалось... А, ну и дальше. Но карта на ассамблеях не терпится, и не подаются. Мне этот фрагмент показался интереснее, потому что здесь у нас шахматы и шашки в одном месте. Соответственно, ну, мы точно, если увидим... Ну, должно увидеть две каких-то игры. И действительно находим это в, ну, в том же источнике. И давайте посмотрим вот этот фрагмент. И здесь мы видим, вот я для вас уже специально выделил, здесь у нас шах бред брэдшпиль. Опять мы видим вот этот брэдшпиль. То есть какая то настолка? Ну, можно сказать, что возможно это имелось в виду шашки. Ну, может быть. Я Пока сейчас мы дальше порассуждаем, но в любом случае вообще это просто звучит как настолка. Брэдшпиль, да? Ну, дословно. Шашки и, 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 и брэдшпиль. Ну, давайте, тем не менее, все-таки обратимся Каким-то словарям. Так, кто того же специально искал того же периода, это у нас 1721. Это у нас, по-моему, это 2021 год или 202. Ну, неважно, понятно, да? Вот я нашел словарь э, 1712 года. Немецкий. Немецкий. Э, и у нас, вот я выделил. Э, Важный момент. Во-первых, я обращаю внимание, что в немецком языке уже в тот период была известна игра, ну, понятно, игра в дамке, да, даменшпиль, и она четко тут у нас ну, прямо фигурирует. Вот И на французский она правильно приводится, на немецком она. Очевидно, есть игра шахмата, там она тоже фигурирует как шахшпиль. Соответственно, если бы он хотел именно указать на то... Я имею в виду Берхльц. Если он хотел указать, что именно игра шла... Речь шла именно о, шаш, о шашечной игре, давайте так говорить. он бы, Наверное, бы он указал, что это даминшпиль. Наверное. Кроме того, я хочу обратить внимание, что в словаре есть и брэдшпиль. И она не совсем просто как настолка. У шпиль тут достаточно конкретное значение. В частности, брэдшпиль указана как игра три-трак. То есть, это игра нардового типа. То есть, скорее мы даже можем предположить, что Берхльц имел в виду именно нардовую игру когда он это описывал. Ну, если в первом случае тот, там, который с Кюрюка мы находим, там играли на столе, ну, не знаю, во что играли, то как Брэдшпиль, когда он упомянул, ну, скорее мы должны перевести как что-то нардового типа, чем шашки, скорее всего. Опять же, исходя из этого, ну, по крайней мере, даже исходя из этого. Вот там дальше видим Брэдшпиль. Ну, в общем, да, мы видим там игрок. Игрок в три трака. Кроме Бергальца были и другие иностранцы на ассамблеях Петра Великого, и еще частенько приводят упоминание шашек из краткого описания города Санкт-Петербурга и пребывания в нем польского посольства в 1720 году. Давайте сразу перейдем к первоисточнику. То есть было польское посольство, и они описывали там ассамблеи, не только ассамблеи, но и в частности там тоже упоминались шашки. И вот переходим сразу к первому источнику. Вот этот первоисточник. Ну, там была рукопись, она долго хранилась, где-то хранилась, и опубликована эта рукопись была только. Ну, то есть, понятно, здесь это уже не рукопись, это явно печатная. Опубликована была в польском журнале в 70-х годах 19 -го века. Но, ну, тем не менее, это, по крайней мере, ну, копия, копия оригинального польского текста начала. Начало 18 века. И э, мы, думаю, догадывайтесь что мы могли на польском найти вот в том месте, где у нас потом в будущем переведется как шашки, и мы здесь находим, вот видим там на слово варцабы и шахи, да, то есть там мы видим, вот я выделил фрагмент варцабы, шахи и инши забавы. Ну, польский немножко так понятен. Ну и, соответственно, э, видя слово варцабы, мы знаем, что сейчас, собственно, э, ну и в 19 веке, и сейчас варсабы это приводится действительно как шашки. Но, кроме того, мы знаем: ну, если не знаете, то я вам скажу, что есть такое даже знаменитое произведение варсабы Адама Мицкевича, и там однозначно шашки, ну, это уже, понятно, 19 век. Ну, собственно, ну, неудивительно, что когда было опубликовано в 19 веке, когда переводили на русский язык, это было тоже переведено на русский язык в 19 веке естественно, перевели как шашки. Но как обычно, есть но! Все-таки текст был написан этот в XVIII веке, и, и давайте-ка заглянем в словарик, опять же, ну, другой словарик того же того же периода, Ну, что польский уже, да, что же такое было, Варцабы тогда? Ну, вот это у нас словарь ну, я искал, чтобы как-то был и польский, и там и немецкий. Я нашел вот такой вот словарь. Сейчас покажу. Это конец 17 века. Ну, чуть раньше, но тем не менее. Вот мы видим: это у нас турецко арабо, персидско там и польская, и итальянская и немецкая. Ну, такой вот я нашел. в общем, такой. Там мы не находим. Кстати, игру в дам в этом словаре не находим. Но вот конкретно про варцабы, вот я выделил там у нас варцабы, это то же самое, что и брэдшпиль, что мы недавно с вами рассматривали. да. И это мы опять же видим, что это у нас переводится как игра э, тавлы и как, э, и как тритрак во французском. Ну и, собственно, там варцабы фигурируют. Ну, то есть, возможно, ну опять же, я не утверждаю, может быть, ну, я пока просто сужу вот по вот этим то, что вот не ну, даже не сужу, просто вот рассуждаю, да? То есть возможно под варсабом понималась именно нардовая игра. Ну, еще тут надо важный момент сказать и вообще нас это не должно удивлять, если мы заинтересуемся вообще этимологией слова польского слова варцабы. А этимология этого слова это прямое заимствование из немецкого. Варцабы произошло от немецкого слова вуфцабель. «вю, э, вы вцабель э, состоит из двух слов. Вюфель – это игральная кость, а цабель, ну, я думаю, догадываюсь, это табель, да, доска. То есть это э, одно из названий для нардовых игр. И в немецком, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, до сих пор э, сохраняется вот именно вцабель как нардовая игра. По-моему, даже в Википедии находило это слово, но не суть. Кстати, в Варцабе мы в дальнейшем рассмотрим, и в русском языке слово. Это тоже у нас как нардовая игра использовалась. Ну, и так немножко чуть вперед, забегаю. Ну, и опять же, вот эта этимология слова в польском позволяет нам предположить, что вообще современная шашечная игра в Польше появилась позже нардовой игры. И даже немножко подсказывает, как формировалась современная шашечная игра. Игра, то есть, ну, вот, вот то, что в итоге э, варцабы поменяли свое значение с нардовой игры на шашечную игру, ну, ну это и так, опять же, уже забегаю вперед. Но вернемся к Петру Первому. Я упомянул два иностранных источника, которые частенько приводятся и в исследованиях, и, скажем так, в рекламных целях. Если вы думаете, что я как-то так специально выбирал, то нет, выбирать не приходилось. Вообще, когда я только прикоснулся к этой теме, меня удивило, что хотя Петр Первый, согласно такой сформированной легенде, обожал шашки, тем не менее примеров вот этого обожания как-то маловато нам предоставляют, и, и они такие, вот, не знаю, как ну, слабенькие. Да, так. А ведь документов Петровской эпохи ну, много даже, я сказал бы, такое огромное число, и сегодня не оцифрованы, и в открытом доступе. Когда я сказал огромное число, то для примера вот в сети есть такой прекрасный электронный ресурс высшей школы экономики, ну вот, называется он «Биохроника Петра Великого. День за днем». Э, такой, не знаю, мне кажется, очень удобный ресурс для поиска. Так вот, э, на этом ресурсе прекрасном, там есть список источников, по которым происходит поиск, так вот там в этом списке почти ну вот, список, там почти 2000 документов, то есть это, ну, вот когда я сказал огромное количество, то это действительно огромное количество. Да, там не только документы Петровской эпохи, там и научные работы, но тем не менее. В общем, если бы, если бы исследователи обнаружили что-то такое чуть более убедительного вот этого обожания шашек, обож обожание Петром Первым в шашечной игры, то, наверное, нам бы это точно каким-то образом показали, предъявили. А, а на самом деле-то в этих документах очень много чего интересного есть на тему настольных игр. и, и ну, Их точно можно было бы обнаружить. Я уверен, что шашечные исследователи это обнаруживали. Но по каким-то причинам это нам не показывали, а, а, например, нам приводили выдержки, ну то есть нам приводят выдержки из дневников иностранцев, а ведь есть и дневники самого Петра, и его сподвижников, ну, собственно, давайте в них-то и заглянем, ну, например, речь у нас идет о, речь идет, например, о, о... ну вот так... о вот такой вот, о таких вот э... документах э... Это походные журналы Петра и так называемые журналы Петра и его сподвижников, есть письма и бумаги императора Петра Великого, есть э, выписки из дворцовых приказов, да. То есть, э, то есть, очень много материалов. Опять же, все это оцифровано для нашего удобства. Есть доступ. Пожалуйста, сиди, и изучай. Я немножко так чуть -чуть поковырялся и, да, и изучил. К примеру, давайте заглянем в походный журнал Петра Великого. Э, за март. Э, 1620 года. Кстати, я сказал, что дневник Петра, понятно, что это не сам он записывал, но, тем не менее, некоторые записи лично он вносил, тем не менее. Ну, есть все-таки специальные люди, там, дьяки, которые это все заносят, ну, но, тем не менее, даже есть записи, которые лично он вносил, поэтому в каком-то смысле даже и личный дневник местами. Так вот, заглянем в походный журнал Петра за март 1620 года. Почему я туда, там просто такой интересный момент, он в это время отдыхал и лечился на Петровских заводах, это современный Петрозаводск находился он там месяц, и там достаточно увлекательно можно проследить, чем же он занимался, а занимался он. Вот давайте почитаем. Вот у нас, опять же, заходим в Google книги, там есть у нас походный журнал 2020 года, там есть вообще журналы, ну. От... За, за, за Петровский период, ну в частности, здесь еще раз отмечают 20... март 2020 -го года весьма увлекательно. Смотрите, значит, он приехал, и вот там у нас ну, его величество прибыло, и вот пятый день, и я величество приехало на заводы Петровские, кушали в доме своем, играли в бирюльки и в шахматы. Ну, тут конкретно, видим, в записи четко указано, что вот чуть ли, наверное, не весь день занимались тем, что играли в бирюльки и в шахматы. Вот у нас две настолки встречаются. Давайте дальше посмотрим, чем занимался. Так, шестой день. Слушали литургию. Э -э... Так, сейчас Седьмой день. Э -э... Кушали. Восьмой день. Кушали дома, играли в бирюльки, принимали лекарства. В девятый день. Играл в бильярд и бирюльки. Тоже принимал лекарства. Десятый день. Ездил на озеро, пил воды, играл в бирюльки. Видите, бирюльки достаточно э -э... увлекательны. И игра, очевидно, которая нравилась Петру. По крайней мере, в марте 1620 года. Одиннадцатый день пили воду, кушали вместе, играли в бирюльки. Тринадцатый день. Слушали часы, кушали вместе, а покушав, играли в бирюльки до вечера все. Какая интересная игра бирюльки. Давайте так. Дальше посмотрим. Там 14 дней точили в токарне до вечера. Мы знаем, Петр Первый увлекался токарным делом. Лично. В том числе много чего. делал так, что не мотается. Ага. Так, пят, й день играл в Труктафель и в шахматы. Труктафель такая игра э, смесь бильярда и боулинга. Ну, практически боулинг, как я понимаю, но ну, на столе для бильярда, и надо руками бросать э, шар. Ну, там не совсем, я так понимаю, стол чуть более узкий. Ну, в общем, назовем это так протобоулинг. 16-й да? день. Играл в бирюльки и пел. 17-й день гулял на озере, был в токарне. 18-й день слушал часы, играл в бильярд и труктафель. 19-й день играл в бильярд, Труктафель и в шахматы. И в бирюльке до ночи. Вот сразу 4 игры, он там. 20-й день играл в Труктафель, играл в бирюльке и пел. Ну и так далее. Ну, то есть мы понимаем, что. Если происходила какая-то игра, ну, она вот фиксировалась. В походных журналах мы это можем увидеть. И это действительно так. Например, ну, я упоминал, что есть прекрасный просто э -э, прекрасный ресурс, биохроника, здесь есть поиск. Э -э, мне стало интересно, конечно, я начал вбивать. Ну, искал я, опять же, все, что связано с, по теме настольных игр. Вы тоже самостоятельно это можете проделать, если вам интересно. Ну, в частности, э -э, вот здесь... Я вбивал шахматы, например, да, покажу. Вот в шахмат находятся все записи по источникам, где шахматы употреблялись. Ну, вот пример, чтобы вы понимали, вот заходим. Что-то там в Пермонте происходило в шестнадцатом году. Ну, в общем, так, давайте почитаем. Это у нас в Пермонте, в Пермонте слушал уголовки на часы, кушал дома, гулял в роще, дома играл в шахматы с биткой и кушал. Ну, обращаем внимание, вот такого рода записи. Ну, и тут из разных источников. В каких-то в письмах и бумагах там что-то одно происходило, в других бумагах там что-то другое происходило. Но, в частности, вот помянуто, что он играл в шахматы с биткой. Ну, также я там вбивал шахматы, там, тавлеи я вбивал, все что угодно я вбивал, в том числе я вбивал. Играл и находил там информацию по то кто там, как на что играл. Я попытался собрать какие-то, не знаю... Так, для вас, чтобы позбивать, какие же игры вообще упоминались именно в, в вот этих вот... При поиске на этих ресурсах, вот это пособирал это, ну, в частности, во время пребывания в водах Петр играл в бильярд, вот он бильярд играл. Потом играл в бильярд-труктафель, но ну, это мы уже обращали внимание. Потом с Попой, биткой и другими на балу играли в лотерею. Видите, уже была лотерея у нас, ну, лото какое-то, да. Потом он э -э, кушал в токарни, был все в ней, зач, зачал точить шахматы. То есть он уже даже занимался, в том числе и собственноручно изготавливал шахматные фигуры. Запись расходов. Для Петра куплена шляпа, Петр играл в кости, играл в кости он, потом э, играл в шахматы с Екатериной, э, играл в шахматы с биткой, И, а с Екатериной играл в фанты, вот у нас фанты здесь упоминаются, играл в шары э, с англичанами, это я нашел такую информацию там же, гулял во дворе шесть шестверст, изволил играть в кости, снова в кости у нас тут встретились, Екатерина изволила держать лот, Выигрывали часы у кухмистера Патона, играли в лот, опять играли вдруг Тафель, и, и ну, опять играли в бюрлюльке. Ну, бирюльки мы много раз встречались, конкретно рассматривали месяц. То есть мы видим, что игры встречаются, упоминаются. Тут, кстати, вот у нас Петр Петр, поп, битка регулярно встречается. Он, кстати, если вы бьете шахматы, то там будет постоянно. Это Битка это прозвище, это придворный священник, один из таких, не знаю, приближенных и любимцев Петра, и его постоянный был спутник в определенное время. И также это его такой партнер по игре в шахматы. Возможно, эти прозвища он получил именно за умение играть в шахматы. Где-то такое слышал информацию. Ну, в общем, что еще что хочу отметить. Мы видим много игр, много настольных игр, но нет ни слова у нас, допустим, о шашках. Ну, нас это не должно удивлять, я уже говорил, что слово «шашки» появилось в письменных источниках позже, и даже не сразу оно появилось именно в значении игры, да, а появилось ну, в значении шахматной фигуры. Ну, понятно, что, может быть, шашки как-то назывались по-другому. И я уже отмечал, что есть такая популярная гипотеза, гипотеза, что шашки назывались «ставлеями», но вот именно в походных журналах нет упоминаний про «тавлеи». Тавлеи, тем не менее, у нас, я нашел в документах Петровской эпохи, они встречаются, в том числе и в шахшичных конечно же, это упоминание есть. Но в других документах у нас встречаются не только тавлеи, там и другие названия настолок. Ну, в частности, вот, давайте посмотрим. Вот у нас сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великой. Я тут специально такую подборочку сделал. На экране у вас эти выдержки есть. Я специально искал место, чтобы Тавлеи встретились вместе с шахматами, чтобы было понятно, что речь о разных играх. Ну, в том числе, вот там есть красным подчеркнуто. Здесь э, о том, что... запись 1687 года, и там... Э... Ну, как бы приказ что-то доставить из оружейной палаты или что-то купить в вооруженную палату. Да? И вот из оружейной палаты Петр, ну там указан с такого-то февраля, Петр Алексей, Петр Алексеевич, там, все эти титулы записаны, да, изволил быть в оружейной палате и к себе указал внести в хором, то есть, ну, то есть вынуть из казначья. Что там, короче, нужно было ему оттуда достать? Вот он упоминает. доска Биркова, да, Сакова старая. То есть у нас вот здесь, я потом об этом поговорю, но сейчас обратите внимание, что есть такие две игры, как Бирки и Саки. Да, вот доска Биркова и доска Сакова, и они у нас это разные доски для этих игр. Но я вряд ли думаю кого-то удивить, что, что какие-то и другие настолки были во времена Петра. Но вот часто здесь мы встречаем вот в этом документе. Дальше, там же у нас идет речь о том, что он попросил... Тавлейные и раковинные доски. Мы видим, что когда речь идет о тавлеях, то доска у нас необычная, а раковинная. И в том числе и тавлеев костяных 30 мест тавлей. Но еще и к этим доскам у нас потребовалось 30 тавлей. Дальше в другом месте у нас для починки в вооруженную палату были переданы. У нас две, там два зеркала, две, там, две тавлеи, шахматы. И две доски шахматные. Ну, опять обращаем внимание, что таблей и шахмат у нас различаются. Да? Здесь ниже еще у нас там э, находим шахматные доски, шахматные доски и таблейная игра. То есть требовалось, опять же, он приказал купить. Шахматные доски и тавлейную игру. Обратите внимание, то есть это тоже как бы различается. Ну, вот я вот так вот... Опять же, мы можем этого больше. Я просто, чтобы были и тавлей, и шахматы в одном месте. И хочу обратить внимание, что да, они, во-первых, это точно у нас какие-то разные игры. Ну, я к тому, что доски разные, как минимум. И когда речь идет о тавлейной доске, она, во-первых, раковина, раковина, так называемая. Ну, мы понимаем, что значит раковина, да, только есть понятно, о чем идет речь. Ну, и то, что у нас 30 тавлеев там для этой доски, ну, понятно, речь идет как раз об этих вот кругляшах. Они называются тавлеями, и тут речь идет явно о нардовой игре. Мы в этом сейчас дальше убедимся, но обращаем вот на, это, вот на этот факт такое вот внимание. То, что под Тавлеями в 18 веке понимали именно нардовую игру, мы видим и по словарю Академии Российской. Это у нас 1798 год, конец 18 века. Словарь Академии Российской – такой первый толковый словарь. И вот там, где Тавлея, статья, мы видим и читаем, что это игра, в которой меч двумя игральными костями. И по числу точек, какую они покажут, ставят на соответствующему места и Плитки или плишки, то есть элемент там, называется плитками или плишками. Ну, видим, это нарды. Ну, можем заглянуть в конец XIX века, точнее, во вторую половину XIX века. Вот это пособие по игре трик-трак, и мы здесь в самом начале читаем, что для того, чтобы играть в эту игру, нужен трик-трак или таблейная доска. Ну, вот мы видим фразу «отновление доска» и, подж... и э, понимаем, что читатель вроде как должен понимать, что это такое. Э, ну, трик-трак так это точно нардовая игра, а «отновление доска», раз прямо четко указано, похоже, что это именно как бы доска вот эта раковинная, да, то есть ну, для того, чтобы играть э, в нарды. Дальше мы, кстати, там читаем, тоже выделил, что к трик принадлежат 30 дамок. Ну, обратите внимание, что вот эти элементы называются, ну, например, не шашками, да, как а вот именно дамками, ну, тоже… Обращаем такой интересный момент. Ну, вроде как, вот, да, по примерам, вроде как игра нардовая, но не все так просто, как вы понимаете. Тавлей вообще такое особое слово в русском языке для мира настольных игр. Вот давайте, например, откроем. Вот у вас сейчас на экране рукопись 15 века. Это так называемая пчела, сборник изречений византийского происхождения. А, текст здесь у нас, ну, понятно, это церковно-славянский на этой странице у нас изречение Иоанна Златоуста, и это уже как бы копия копии. Копия. Но вот оригинальный, ну, то есть как бы не первоисточник, это понятно, а вот оригинальный текст – это греческий, и, и, и текст церковный, и, 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 и тут вдруг встречаются, несмотря на то, что текст церковный, вдруг встречаются у нас названия игр. Вот, давайте я вам приближу, покажу, где же там они у нас встречаются – еще немножко вот так вот сделаю. Вот. Вот, вот там, где мышка я показываю, там даже специально для нас э, переписчик подчеркнул эту фразу. Там у нас написано «но э, тавлеи и шахы». Да? Вот мы видим вот это «тавлеи и шахи». Ну, вдруг почему-то в церковном тексте у нас встречаются э, названия игр. Это... Не случайно это как бы следствие запрета священнослужителям играть в азартные игры. И самый первый, как бы, можно сказать, самый первый первый источник, прото первый источник, это апостольские правила еще, по-моему, 4 века, конкретно там 42 второе правило, которое запрещает священнослужителям играть в азартные игры. Там в греческом не было перечня игр, там на греческом было написано слово «кубос», то есть игральная, игральная кость. А далее были там, вселенские соборы, где правило это дублировалось. По-моему, вот в VI Вселенском соборе оно уже, если не ошибаюсь, это правило у нас 50-е. Потом э, на основе 6-го Сленского собора, например, э, создавались какие-то там э, законодательные э, всякие, не знаю, там, правовые документы, да, то есть такой известный во времена Ивана Грозного 100 глав, э, э, он по сути многое взял из 6-го э, Сленского собора, там 92-е правило, там тоже это э, дублируется. В Византии тоже, допустим, был такой свод, свод законов, можно так сказать, назывался он «Нумаканон», «Византийское право». Вот на, на, на основе этого свода, например, был, были созданы кормчие книги. То есть, все это копировалось, переписывалась, переосмыслялось, в общем, как какие-то мысли отцов церкви, там, какие-то толкования. Все вот это вот наслаивалось, наслаивалось огромное, огромное число текстов, копий и прочих, прочих, прочих. И в какой-то момент как бы вот появились там у нас, вот сейчас шахматы там шахматы и, 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 и тавлеи. Ну, понятно, это надо прямо большую исследовательскую работу проводить по источникам. Когда они это появились, где впервые появились. То есть, мы должны понимать, что там, условно, появилась Византии где-то перепечаталось это э, в каком-нибудь, условной Болгарии, потом или Сербии, потом где-то куда-то скопировалось, где-то еще переписалось и так далее. Ну, вот мы сейчас видим, вот это у нас 15 век, но мы можем посмотреть... Э, э, это рукопись, да, человек писал от руки. Но вот через 200 лет то же самое будет написано... Э, переписчикам. Ну, вот у нас это пчела. Это уже 17 века рукопись. Ну, и здесь тоже, не знаю, сейчас быстренько глазами найду. Вот у нас. Но Тавлеи и Шахи. Да? Вот мы видим, вот я показываю я уверен, что, ну, во-первых, вы должны понимать, что церковно-славянский – это специальный язык, такой искусственный, на который Кирилл Мефодий специально создали, чтобы переводить греческие тексты на славянский язык. Причем за основу они брали родной… Ну, это, насколько я помню, они вроде как даже были славянами, которые жили на территории Византии. Там, где сейчас находится Македония, где юг Болгарии. То есть, это был какой-то, когда создавался церковно-славянский язык, но ну, тогда он назывался, вообще всегда он назывался славянский, просто славянский, да, но ну, это такое современное название, церковно-славянский. Это искусственный язык, да, язык. Письменности, ну, и, соответственно, даже я уверен, что многие переписчики, они, как бы, даже, может быть, не, не совсем в курсе полностью всех слов, которые они там пишут на самом деле, и поэтому просто часто переписывал ста, там, э, Тавлеи, Шахи. Ну, понятно, что скорее всего, в какой-то момент кто-то решил то вписать наиболее популярные игры, но э, далее они, возможно, просто переписывались, не особо, э, не особо как бы, э, задумываясь на тему, что там у нас, <laughs> что у нас там. Э, Записано. Кстати, ну, не всегда там были ш... э, у нас э, именно шахматы и тавлеи. Например, э, ну, вот интересный случай такой я обнаружил. В одном из толкований, сейчас покажу вам, в одном из толкований были записаны... Вот. Это, кстати, именно толкование апостольских правил. Мы читаем, что там епископ или поп или зиакон шегами играя или упиваясь. Мы упиваясь слово шегами. Да, шеги. Это, это тоже потом слово часто где встречалось. И э, шеги, э, ну вот есть такой, есть такой словарь Срезневского, это XIX век э, таких древне, древнерусских, э, древнерусских э, церковно-славянских как бы, слов. Ну и вот, в частности шега стало с подсловами под шегами вообще подразумевалась игра в кости или... или в шашки. Но в данном случае шашки, мы понимаем, что речь идет о шахматах, да? Ну, и, и... в частности, мы видим, вот там у нас прилагательное, вот я, ну, опять же, у вас на экране, это из словаря Срезневского, вот шеговый – это изменчивый, непостоянный, и там же я специально нашел шаховый – это тоже изменчивый, непостоянный. Вот. Ну, опять же, все это, все это у нас... Церковнославянский язык, да, особый, особый язык, а есть бытовой, да, язык бытового общения, разговорное общение. Общения. И там, возможно, даже названия у игр были совсем другими, да, ну, вполне мы допускаем. Примеры я чуть позже, возможно, покажу, если все это, ну, как-то видео уже чуть-чуть затягивается. Хочется все вам рассказать, я при этом не знаю. Вижу уже, да, уже как-то, даже вот сегодняшнее видео, как-то оно такое уже долгое. Вот, ну, суть к чему? Вот слово «шеги», оно очень сильно мне напоминает слово «сеги». И, наверное, читая этот текст, некий кто-то мог бы подумать, что сеги на Руси уже были в XIV веке. Ну, я вот так вот в качестве такого ну, варианта. Ну, прикольно, да, прикольно. Но каково же было мое удивление, когда... Ну, понятно, что это нет. Шега – это даже сейчас болгарском, если не ошибаюсь, это шутка. Это вообще игрище, да? Ну, просто такое совпадение. Но э, э, каково же было мое удивление, когда, читая книгу шашечного исследователя Голосуева, я там нашел вот такие строки, касаясь Шеги. Да? Он там рассуждал по поводу того, какие слова встречаются вот в этих церковных книгах. Чёрт, это церковно-славянский язык. И вот, э, что я читаю. В поисках разгадки древнерусских названий игр можно обратиться к сохранившимся древнегреческим терминам. И тогда обнаруживается удивительное соответствие упоминаемые в славянских источниках наименования Сига они там тоже да это все вот на базе Сига я думаю это на базе Шеги кстати тоже из болгарского Плинтус это уже идет у нас к греческому Саки означающие в переводе собаки также часто отличается в обоих случаях. Еще одно название, вот я и выделил. Шеги особенно распространено в японских шашках. Вы представляете? То есть ну, мысль такая вдруг пришла в голову, вот голосую Причем он обратил внимание, Шеги, он, он назвал это японские шашки. Ну, все-таки э, исследователь-шашист. Хотя ну мы знаем, да, все-таки немножко другое. Ну, ну, хотя, может быть, для там какого-нибудь 19 18 века действительно японские шашки. Ничего страшного. Ну, вот, это... Так, в качестве такого ну, отступления небольшого. Но в итоге в итоге, скажем так, если вот брать все вот эти источники, все вот эти вот церковные книги, где упоминаются игры, каким-то определенным, скажем так, таким стандартом, каким-то, скажем так, золотым это стало упоминание трех игр. Ну, вот, для примера, давайте я вам покажу, покажу. Ну, вот, это у нас это у нас получение митрополита Данила. Это. это ну, есть рукопись, но это перепечатка XIX века. Ну, в частности, здесь это все в Google, хроме я нашел. Ну, давайте я выделю фрагмент. Ну, вот этот фрагментик. Ну, в общем, такая, скажем так, стандарта это упоминание зерни, шахмат и тавлей. То есть вот такая тройка у нас становится таким наиболее часто употребляемым. Ну, по сути, три игры, да, в каком-то смысле. Иногда, кстати, может быть зелень, шахмат, тавле и кость. Иногда там еще какие-то вещи ну, встречаются. Но вот это такая основа в каком-то смысле. И э, э, мы видим, что здесь у нас как бы зерни, понятно, что это, да, это, это ну, игра в кости какие-то. Шахматы тоже тут как-то особо не интерпретируешь. А тавлея это стало таким словом, не знаю, как это сказать, ну, которое как бы удобно. Э, а где-то даже и престижно, ну, интерпретировать все, что угодно вообще, любое что-то ж... игровое, вот тавлеи стали вот таким тем самым словом, который как бы универсально в каком-то смысле. Это особенно заметно в XVIII веке, когда случился такой наплыв европейских игровых терминов, а аналогов каких-то этих терминов и названий как бы не было, и вот тавлеи вот стали тем вот универсальным, как я уже сказал, заменителем всего. Мы уже помним, что у нас в тех же баснях, и не баснях, в этих былинах у нас играли золотыми тавлеями. То есть под тавлеями понимались у нас шахматных фигур. Но это не только в баснях, в том числе и в словарях это встречается. Ну, примеров, опять же, я бы мог очень много показать. То есть под товлением у нас понимается там и, и шахматная фигура и, и, и шахматная доска и, и шашечная игра и, и все что угодно. Но ну, вот сейчас я давайте покажу, а... давайте покажу, ну, вот это словарик а... на вас на экране сейчас будет. А... Ну, такой, называется он ручной российский словарь с французским и немецким переводом. Это конец 18 века. Вот здесь у нас слово «тавлей». Ну, во-первых, мы... Почему я выбрал этот пример? Здесь у нас, во-первых, мы видим, что это у нас и брэдшпиль, то есть «тавлейная доска». Но ну, то, что мы знаем, что это у нас как нардовая игра. Но в то же время это у нас и «дам». Бред и Дам, видите, а это уже Дамки, это то, что в Европе уже называли шашками, и это тоже у нас Тавлеи, у нас видим. То есть, в том числе, как бы уже Тавлеи стали где-то уже и фигурировать, как и шашечная игра тоже. Вот, поэтому, еще раз говорю, потом я, я подчеркну, что, ну, не все так просто. И то, что не все так просто, мы, в принципе, можем убедиться, если заглянем в словарь Даля, мы видим, что тавлея, э, тавлеи – это и шашечница, и игра в шашки. Ну, и словарь это середина XIX века. Это игра и в кости. Э, и, и, и там внимание, тавлеи, ко всему вообще относящиеся. Да? Это у нас игроки в шашки, и в кости, и, и прочее. Там, ну, ну, даже здесь. Притом у нас уже есть триктрак в словаре Дали, игра. И мы видим, э, что такое триктрак. Это игра в кости и шашки на особого виду тавлея. Ну, тавлея. При этом тавлей ⁇ это доска. На особого виду тавлей, да? на особого виде доски. Вот. Ну и в шахматы я тоже показал, что при этом и шахматы у нас как бы там э, фигурирует. Ну а то, что э, я, я отметил, что это в каком-то смысле даже престижно стало называться тавлеями. Да? Неудивительно, что тавлей ⁇ это стало таким, ну, ну, так как слово уже встречается где-то в очень ранних источниках, опять же говорю в, туда. Ну, по-моему, самое раннее упоминание это в корончей книге вместе с шахматами, они это где-то 13 век. Я имею в виду на русском языке. Соответственно, э, ну, стать с тавлеями, даже где-то престижно. Сегодня, если вы обьете в Яндекс слово «тавлея», то вообще увидите вот что-то такое вот, да? Сейчас покажу ну вот, вот сейчас в Бейте, в Яндексе увидите, что тавлеет, это а вот оказывается уже у нас и скандинавская игра, что, дескать, мы могли называть тавлеями и эту игру. Мы это, мы это точно не знаем и никогда не узнаем. Это... Но лично я как бы в этом сомневаюсь, опять же, исходя из того, что в источниках встречается такое, на самом деле, мы находим достаточно большое число ну, названий игр, но просто мы их не можем особо никак распознать. И и это даже логично, но нельзя называть все одним словом. Даже у нас какие-то разновидности одной игры там чуть поменялось, уже слово меняется. Ну, я уверен, что и в прошлом было то же самое. А вот такое просто, ну, просто есть такое универсальное слово почему бы это ну, не называть все подряд? Ну, вот тавлеи у нас, в том числе и. Дескать, и скандинавская игра также называлась. Хотя почему бы она не называлась скандинавским словом тем самым хнифатафом? Ну, или что мы в таком же духе? Просто мы источников этих не найдем. а Просто потому, что а -а 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 правила никто не писал. Где это вообще должно быть записано? То есть что такое должно быть записано, чтобы этнографов когда не было, которые бы ходили и записывали? Ну, в общем-то, это достаточно безнадежное дело. А Тавлея – это просто благодаря церковному запрету. Вот оно у нас попало в источники, и вот теперь все у нас... Все он нас тавлеями. С тавлеями очень забавный. Э, хочу показать вам такой моментик. Э, не знаю, мне, мне показалось это интересным. Э, это журнал э, «Радуга», 1885 год. Э, здесь был уж такой шашечный раздел. Вот. Э, шашки и шахматы. Ш, шахматы и шашки, точнее. Давайте увеличим. И здесь э, э, вот интерес, интересная такая: я, к сожалению, не знаю автора этого, ну, точнее, как я когда-то записал, но сейчас не знаю. Но ну, что, мы, что мы здесь считаем? Обращаем внимание любителей шаточной игры, мнивших себя тавлеистами, за, помеща, за помещаемую ниже статью, непонятно чью, об игре тавлея. В ней найдут они, э, что называя себя тавлеистами, неведомо зачем. Так как тавлея вовсе не шашки, а вид три трака. Весьма обстоятельное исследование кого-то там, да, очень важно с, в историческом отношении и, и так далее. И тут в конце, как бы, еще тут дописывается: Былым тавлеистам приходится теперь придумать себе новое заглавие. Здесь, как бы, описана одна такая проблемка, которая была у шашистов в серии вот это 1985 год, вот во второй половине. 19 XIX веке, когда вот формировалось только еще сообщество игроков Половина называла себя сашистами, а половине не нравилось это слово Об этом это надо поговорить, как много надо поговорить, друзья мои Не нравилось это слово, и они упорно назывались тавлеистами Ну и вот даже выходили такие статьи, где говорилось о том, что, ну вот Видите, возомнили себя тавлеистами Ну и вот там ниже у нас есть эта статья об игре тавлеи, да ну и вот дальше тут перечисляется, ну, в том числе ссылочками, о том, что Тавлея – это нардовая игра, ну и вот все, вот, все, вот, все такое. Еще раз, журнал «Радуга», 1985 год. Так, друзья, уже больше часа видео, и буду, наверное, завершать. К сожалению, не получилось у меня одним рывком осилить тему. Значит, будет рывок второй. И, может быть, оно даже к лучшему, потому что я почитаю ваши комментарии, с учетом их несут какие-то коррективы вторую часть, отвечу на ваши вопросы. Но, чтобы завершить на какой-то интриге, начну я вторую часть с того, что мы поговорим о том, что же из себя представляла шасочная игра, ну, например, в допетровское время. А да, несмотря на то, что я тут э, развенчивал всякие мифы, э, я, тем не менее, утверждаю, что игра шашечная существовала и была популярна вот в 17 веке точно. Э, и тут я дам жирную подсказку, э, такой определенный вывод, точнее, даже не я дам, а ее дадут э, э, неоднократно упомянутые мною шашечные исследователи. Э, ну, я уже отмечал, что, что не в том направлении как бы вот копали они. Но ну, тут это можно понять. Это фанаты шашек и, не знаю, попытка доказать там, древность какую-то, э, некую особость шашек. А еще добавлю сюда возможный антагонизм э, к шахматам. Мешали вот шашечным исследователям сделать э, вот этот вывод. Ну, открытие, хотя по сути ну, оно даже не открытие, а это такая очевидная вещь, которая лежит на поверхности. Причем я это как бы э, утверждаю и потому, что даже в их работах мы можем это увидеть. Вот сейчас я вам вот я выделил, сейчас вам зачитаю, вы, можете, может, быть, сами даже предположите кое-что. И вот они как бы вот по этой поверхности бродили, да, где вот лежит этот вывод поэта, и, и даже делали первый шаг. Но дальше как будто вот что-то мешало им сделать шаг второй. Вот, например, у Куличихина читаем. Никаких письменных памятников о шашках на Руси в девятом 12 веке не сохранилось. Ну, видите, ну. Есть только упоминания в позднейших былинах и находки фишек при раскопках. Обратите внимание, что автор осознает, что упоминания в былинах позднейшие. Или второй момент мы видим, что он говорит о том, что найдены фишки, а не шашки. Да? Ну, там дальше идут, конечно, шашки, но тем не менее. Вот, вот такой прорыв вдруг есть очевидный первый шаг. Ну, вот здесь первое. Ну, и вот э, возьмем еще Голосуева. Э, у него в книге читаем следующее. «Бытующая еще порой версия о позднем происхождении шашек не выдерживают критики. Если пристальнее вглядеться в текст одного из наиболее ранних словарей в России, словаря Академии э, э, Российской, мы уже, кстати, его упоминали, да, э, то... Ну, в общем, предлагается взглянуть. Давайте мы взглянем. Только я вот специально выделил вам кое-что. Значит, он взял оттуда Голосуев из этого словаря. Собственно, здесь скрин из его книги. Что такое шашка и что такое шашница определение да, из словаря. И вот я как раз выделил, на, на что я хочу, чтобы вы обратили внимание. Может, у вас какие-то вот подозрения возникнут. Итак... Шашка, деревяшка или косточка произвольной фигуры выточенная, которых определенное число составляет известную игру. Составляет известную игру. Ну и шашечница. Давайте обратим внимание. Шашечная доска. Что такое шашечница? Это шашечная доска на 64 четырехугольника разделенная, на которой играют, вот я выделил, 32, 24 или 16 шашками. Вот, вот, вот такая вот вам подсказочка. Ну Там делается дальше вывод. Вы можете почитать на экране определенный, но он не соответствует. Ну, ну, в общем, все. Друзья мои, спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Еще раз буду признателен за, за лайки, за дизлайки, за комментарии. И продолжение обязательно следует. Всем пока.